0: Mukana sä voit kääntyä sinne jo, Joosua luku 6. Sieltä löytyy sellainen tuttu story. Ehkä sä oot ennenkin lukenut sen tai kuullut siitä, nimittäin Joosua ja Jerikon muurit. Joosua ja Jerikon muurit. Ja tottahan meidän pitää aloittaa Break the Walls Down, saarnasarja, just siitä. Mutta mä tuun nostaa joitakin sellaisia ajatuksia siitä, mitä sä et ehkä oo aiemmin huomannut. Mä oon huomannut sen, että kun Raamottoa lukee, niin vaikka sen saman kohdan lukee tuhannetta kertaa, niin siitä vieläkin löytyy jotain uutta, jotain tuolla. Ja mä rukoilen, että Jumalan sana saisi tänään olla sellainen tuore sana sun elämään. Break the walls down. Tämä ajatus nousi itse asiassa meidän mediatiimin palaverissa, ja me ruvettiin puhumaan siitä, mulla oli sydämellä ajatuksia siitä, että mihin tulisi mennä, ja että mikä nimi me annettaisi tälle saar- saarjalle. Ja, ja sitten kun se break the walls down nimi tuli, niin mä rupesin pohtimaan sitä ja ajattelemaan, että miten totta se on meidän elämässä. että meillä löytyy sellaisia muureja. Ja usein ne on näkymättömiä muureja. Urheilussa puhutaan seinää juoksemisesta. "Hitting the wall on sellainen sanonta englannin kielellä, missä urheilija, vaikka olisi huippu niin tulee ikään kuin sellainen taso, minkä yli ei vaan meinaa päästä. Jos sä koska rupeat käymään puntilla, niin yksilön totuus on, että alkuvaiheessa sä Huomaat, että joka viikko sä vaan saat nostettua enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten tulee sellainen yhtäkkiä vaihe, että tuntuu, että en vaan enää tuu voimakkaammaksi. Ei vaan enää nouse enempää penkistä. Ja englanniksi sanotaan silleen, että you have hit a plateau, you have plateaued tai plateaued. Eli sä oot tullut sellaiseen tasankoon. Ja mä uskon, että joskus elämässäkin on silleen, että tuntuu siltä, että Menee hyvin, menee eteenpäin, mutta sitten tulee vaan sellainen vaihe, että joku junnaa paikallaan. Ja voi olla, että moni muu elämäalue niin kuin menee eteenpäin, mutta sitten on tuo yksi juttu, mikä vaan niin kuin junnaa paikallaan. Ja tämän sarja aikana me tullaan puhun siitä, että miten murtaa läpi, miten päästä seuraavalle ikään kuin tasolle, tai miten päästä eteenpäin sillä alueella. Mä en tiedä, onko sun elämässä koskaan ollut sellaista aluetta, Mä oon huomannut mun elämässä monia, monia, monia sellaisia eri alueita, mitkä aika ajoi junnaa paikallaan. Tuntuu siltä, että, että vaikka mä miten rukoilen, niin, niin ei vaan tapahdu kasvua. Tai, tai vaikka ihan luonnollisessa on vaikka joku pelko ja vaikka miten mä ajattelen, että mä pääsin sen pelon yli, niin junnaa paikallaan. Tuntuu siltä, että ei homma etene. Tunnistaako joku itsensä tästä jollain elämäalueella jossain vaiheessa, ehkä joskus. Jossain vaiheessa varmaan jokainen meistä on junnannut paikallaan. Ikään kuin juossut seinään. Tullut sellaiseen paikkaan, että tähän päästiin, mutta miten ihmeessä mä pääsen tästä pidemmälle. Israelin kansalla oli sellainen hetki Jerikon muurien kohdalla. Jumala oli ihmeellisellä tavalla vapauttunut heidät Egyptistä Ne oli ollut orja siellä. Jumala oli tehnyt ihmeitä ihmettä jälkeen. Vapauttanut ne. Ne oli kävellyt erämaan läpi 40 vuotta ja nyt ne oli vihdoin saanut astua luvattuun maahan. Jumala oli tehnyt ihmeä. Koko kansa oli saanut kävellä Jordani virran yli, ison leveä virra yli. Jumala oli ihmeen kautta pysäyttänyt sen virran. Sillä hetkellä, kun papit, jotka kantoi liitoarkkoa, joka on kuva Jumalan läsnäolosta, astu veteen, niin vesi lopetti virtaamisen ja koko kansa, moni arvioi, että yli miljoona henkeä, käveli kuivaa maata pitkin toiselle puolelle Jordan virtaa. Ja siitä alkoi luvatun maan valtaaminen. Ja Yksi ensimmäisiä isoja esteitä, minkä hänen kohtas, oli Jeriko. Siellä oli sellainen kaupunki, jossa oli sellaiset muurit, että ton yli me ei vaan päästä. Noiden muurien yli me ei vaan millään päästä. Tuli seinä vastaan ja mietittiin, että mitä nyt tehdään. Ja tämä on se kohta, mikä me luetaan yhdessä. Jos on luku 6, luetaan sieltä oikeasti 1-5 ja sitten ja 10 ja sitten vielä ja 20 luetaan tämä koko pätkä yhdessä ja jaksasitko sä Jumalan sanaa kunnioittaa nousta seisomaan siksi aikaa, kun me luetaan tämä. Jos on luku 6, jakeista 1, jakeeseen 5, sitten jäi 10 ja vielä jäi 20. Jerikon portit olivat tiukasti lukitut israelilaisten takia. Kukaan ei päässyt kaupungista ulos eikä ketään päästetty sisään. Herra sanoi Joosualle, minä annan sinun käsisi Jerikon, sen kuninkaan ja kaikki sen sotilaat. Sotajoukkone tulee kulkea kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä kuutena peräkkäisenä päivänä. Seitsemän papiin tulee kantaa seitsemää oinaan sarvista torvea liiton arkun edellä. Seitsemän tänä päivänä teidän on kiertävä kaupunki seitsemän kertaa ja pappien on puhallettava Torviin. Kun torviin puhalletaan ja te kuulette niiden äänen, koko kansan on kohotettava sotahuuto. Silloin kaupungin muurit sortuvat ja joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin joka mies siitä paikasta, missä sattuu seisomaan. Joosua oli sanonut israelilaisille, älkää kohottako sotahuutoa, älkääkä muutenkaan melutko, sanokaa. Sa- sanaakaan, ette saa päästä suustanne, ennen kuin minä käsken teidän kohottaa sotahuudon. Silloin teidän on huudettava. Ja vielä jää 20, Hypätään asia asioissa eteenpäin. Nyt ne on kiertäneet sitä kaupunkia kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivänä sen seitsemän kertaa. Ja sitten... Kansa kohotti sotahuudon. Kun papit puhalsivat torviinsa, heti torvien äänen kuultuaan kansa kohotti sotahuudon. Silloin Jerikon muurit sortuivat ja joukot hyökkäsivät kaupunkiin. Joka mies siitä paikasta, missä seisoi. Näin israelaiset valtasivat kaupungin. rukollaan yhdessä. Kiitos Jeesus sun sanasta. Herra, kiitos siitä, että sana on elävä ja voimallinen. Terävämpi kuin kaksiteräinen miekkä. me rukoilla, että tänään sä siunat sun sanan. Herra, siunaa hetki, mikä me vietetään yhdessä. Ja Jumala, me rukoilla, että sä puhuisit meille läpimurron voimasta. Ja kiitos, Isä, että tänään moni meistä saa kokea, miten joku elämäalue, joka on junnannut paikallaan, saa nähdä läpimurron. Isä, me annetaan sulle kaikki kiitos ja kunnia siitä, mitä sinä teet. Jeesuksen nimessä kaikki sanotaan. Aamen, amen. Anna vielä yläfemmasille naapurille ja vielä edessä ja takaakin ja sano, että nyt murtuu kuule muurit. Nyt murtuu kuules muurit. Mä en tiedä, mikä muuri se on, mikä sun edessä on. Mikä on se asia, minkä sä haluaisit sun elämästä murtuvan. Se voi olla joku pelko, se voi olla joku olo tilaa tai asia, joka vaan kulkee mukana. Ehkä joku tapa, josta sä haluaisit päästä eroon. Mä en tiedä, mikä on se muuri, jonka sä haluaisit murtaa sun elämässä. Jotkin kohdalla se voi olla ujous. Sulla on sellainen olo, että sä haluaisit olla rohkeampi kuin sä oot, mutta sä koko ajan vetäydyt kuorees. Ja, ja ehkä sä jopa kamppailet sen kanssa, että miten mä uskaltaisin olla rohkeampi kuin mitä mä oon. Jonkun kohdalla se voi olla yksinäisyys. Sulla on sellainen olo, että vaikka on ihmisiä ympärillä, niin kukaan ei oikeasti näe sun sydäntä ja... Ja vaikka te nauratte kanssa, niin niin sisällä jossain tuntuu yksinäiseltä. Jonkun toisen kohdalla ehkä se muuri on taloudellinen muuri. On sellainen olo, että että vaikka sä käyt töissä ja saat palkkaakin, niin niin kaikki vaan häviää. ja, Ja on sellainen olo, että miten mä voisin lopettaa tuhlaamisen ja miten mä voisin löytää sellaisen budjetin, jossa mä voisin antaa ja sijoittaa, säästää ja vielä elääkin. Jonkun toisen kohdalla se on ehkä ihmissuhteissa se junnaaminen. Sulla on sellainen olla, että sä oot ollut yksin liian pitkään ja sä haluaisit jo tavata sen. Tai sit sä oot jo tavannut sen. Mutta sitten on sellainen fiilis, että tämä ei vaan mene eteenpäin tää homma. Jokaisella meillä on erilaisia muureja. Joku tutkimus on sanonut, että yksi suurimpia pelkoja, mikä ihmisillä on. Mä en tiedä, ootko sä koskaan lukenut sellaisia tutkimuksia pelosta. Kuoleman pelko on monesti top kympissä, mutta... Tosi harvoin kolman pelko on ykkösenä. Toinen pelko, joka yleensä on noilla listoilla, on pelko jäädä yksin, pelko tulla hylätyksi. Mutta tosi harvoin sekä on edes top kolmessa, kun tehdään tutkimus siitä, että mitä ihmiset pelkää eniten. Kuinka moni teistä tietää, mikä yleensä on ykkösenä tuollaisella listalla, että mitä ihmiset pelkää eniten? Julkinen puhuminen. Tiedätkö, että se on yleensä niinku ykkösenä listalla, että ihmiset pelkää enemmän sitä, että ne joutuu olemaan ihmisjoukon edessä, puhumassa, kuin mitä ne pelkää kuolemaan. Tyyli, että mä mieluummin kuolen, kun niinku joudun astumaan mikin taakse ja sinin etupenkissä nyökkää, että näin se on, näin se on. Mutta juon sitten tänään, juon sit aivan upeasti Sanni. Eikö, eikö juontunut Sini ja Sanni? Oikeasti mielettömän hyvin, ihan mielettömän hyvin. Mutta se on yksi isoja pelkoja, että, että mitä jos mä joudun astun sinne eteen ja sitten mä niinku rupean puhumaan ja sitten saakkaan sanottua mitä. Mä muistan, mä pelkäsin yleistä puhumista, public speaking, mä en tiedä miten sen kääntäisi suomeksi parhaiten, mutta yleisön edessä puhumista, mä pelkäsin sitä ihan sikana. Olin lukiossa, en ollut silloin vielä uskossa ja meidän ruotsin opettaja, joka oli myös meidän englanninkielinen opettaja, sanoi, että yksi Pääjuttuja, mistä mä tuun antaan teille, joko hylätyn tai hyväksytyn näillä mun kursseilla, on teidän julkiset puheet. Ja mä muistan, että mä olin silleen, että ei, mulla tulee koko koko koulupeikkialle, että ruotsinkieli ja englanninkieli, ne, ne heitä. Mä, mä siis asuin ruotsissa ja kävin lukiot, lukiot ruotsissa, eli ruotsinkielen niin äidin, äidinkielen tunnit. Ja, ja se opettaja oikeasti pani jokaisen meistä valmistamaan puheet. Astun koko luokan eteen ja pitän puheet. Ja meillä oli sellaisia luokkakavereita, jotka aina kun oli niiden vuoro pitää puhe, niin ne oli sairaina. Ja sitten seuraavan kerran ne tuli koulutunnille ja sitten opettaja sanoi, että hei, sä et pitänytkään viime kerralla, että ensi viikolla. No sitten ne oli silläkin viikolla sitten sairaina. Ja mä muistan se eka kerran, kun mun piti pitää puheja. Ja mä valmistin puheen sellaista bändistä kuin Fujis. Kuinka moni on mu- muistaa sellaista 90-luvun bändiä kuin Fugees. Muutamat, muutamat muista Kolme neljä kättä nousee. <laughs> Ei tainu olla hirveä hitti Suomessa. Mutta <laughs> Mut mä muistan, että mä pidin puheen siitä. Ja mä tutkin sitä. Ja mä hikoilin ihan sikana koko sen puheen ajan. Yksi isoimpia pelkoja. Ja mä muistan, että sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, niin jotain murtui, ja seuraavan kerran, kun piti esiintyä, niin se oli vähän helpompi. Ja sitten yhtäkkiä pitikin puhua englanniksi, ja taas oli sille, että mä en ikinä pysty tähän. Ja sitten kun ekaa kertaa puhuu englanniksi, niin, niin se se meni ihan ok. Mutta silti mä muistan sen eka kerran, kun mun piti saarnata. Se tapahtui sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon, totta kai kiitos Jeesus, enne, sitä ennen. Mä olin 17 vuotta tullut uskoon, ja, ja, ja noin, noin vuosi, kaksi myöhemmin, Joottoborin helluntaiseurakunta kutsui mut puhumaan. Mä asuin trollettani niin noin 70 kilometrin välimatkaa. Ne oli nuoret järjestäneet illan kokouksen. Ja, ja sitten mä olin se vieraileva puhuja. Ja mä olin valmistautunut, ja mä olin rukoillut, ja mä olin paastunut, ja mä olin valmistautunut, ja, ja, ja mä hikoilin koko junamatkaan sinne, mä ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään, tästä ei tule yhtään mitään, mutta mulla oli mun muistiinpano, että mä ajattelin, että menee varmaan hyvin, Maastuin mä astuin sinne eteen, ja mä muistan, kun mä aloitin sen puheen silleen, että joku teistä ehkä ajattelee, että nuorilla ei ole paljon sanottavaa, mutta mut, mä uskon, että mulla on jotain sanottavaa tänään, ja, ja sitten mä puhuin sen, mitä mulla oli sanottavaa, ja mä katsoin kelloa, että seitsemän minuuttia on kulunut, Mun pitäisi vielä niin jatkaa. Mä vielä kolme minuuttia jota yritin puristaa esiin, että niin toistin kaikki samat pointit vielä uudelleen varmaan. Kymmenen minuuttia, ja sitten mä ja astuin pois, ja mua hävetti ihan sikana. Ja mä lupasin itselle, että mä en ikinä enää puhu, en ikinä enää saarnaa yhtään missään. Se oli siinä, mä luovutan, mä jätän tämän homman, ja sitten ne tuli ne, Rakkaat, ihanat nuoret siellä Joettoburissa ja että Pekka, mä halutaan korvata sun matka. Ja meillä on tällainen pieni puhujan palkki ja mä sanoin, että mä en ota yhtään mitään. Mä, mä, mä ite maksan mun junalipun Mä en hyväksy mitään. Kymmenen minuuttia, kamaa. on. Niin Mua hävetti ihan hulluna, Mä tein lupauksetta että ei enää. Mutta silti samalla oli sellainen tietoisuus, että jotenkin Jumala on ehkä kutsunut siihen, että pitää astua uudelleen sille alueelle. Muureja, muureja. Tietoisuus siitä, että Jumala on kutsunut johonkin, mutta samalla tietoisuus siitä, että mä en pysty siihen. Tietoisuus siitä, että ehkä mun pitäisi, mutta sitten samalla ihan hullun iso pelko siitä, että ei musta vaan ole. Mä en tiedä, tunnistat sä ittees tästä, mutta mä uskon, että jollain tasolla Joosua Uutena Israelin kansanjohtajana tunnisti itsensä tästä. Mooses oli hänen edelläkävijä. Mooses, iso Jumalan mies, valtavan kunnioitettu. Mooses, kun hän tuli sauvansa kanssa paikalle, niin tapahtui asioita. Mooses ojensi sauvansa meren yli ja koko meri halkes. Porukka kävelee kuivaa maata pitkin. Mooses, sauvan kaku, kansalla ei ollut juotavaa erämaassa, hän kopauttaa kiveä ja sieltä tulee vettä. Mooses. Mooses, kun hän puhuu, niin kaikki kuunteli. Mooses, joka oli siellä vuorella, ja kun hän tuli sieltä alas, niin hän oli kaksi kivitaulua mukana, kymmenen käskyä. Mooses. Ja sitten Joosua tulee, ja Joosuan pitäisi nyt yrittää johtaa tätä kansaa. Jumala tekee ihmeä ja he saa käveltyä Jordanvirra yli, ja tiedätkö, mikä oli iso ero Mooseksen ja Joosua johtajuuden välillä? Mä kerron lyhyesti. Mooses oli se, joka aina oli paikalla ja ite teki. Joosua oli se, joka aina toimi tiiminkaa, Kun sä luet läpi Mooseksen elämän, niin huomaat, että aina kun Mooses oli paikalla Sauvankaan, niin Mooses ja Sauva kävi edellä ja Jumala teki ihmeet. Mutta Joosuan kohdalla se oli aina tiimi, joka toimi. Kun ne tuli Jordan virralle, niin ei ollut Joosua ja Sauva, vaan Joosua, Jumala sanoi Joosualle, kutsu 12 pappia ja anna, tai oliko se kuusi pappia, anna heidän kävellä liitonarkunkaan keskelle. Ja silloin loppuvirta. Tarvittiin tiimi. Tultiin Jerikon muureille, ei ollut Joosua ja Sauva ja ojenna muureja kohti ja ne halkeaa että te kävelette keskeltä läpi, vaan tarvittiin koko jengi yhdessä menee eteenpäin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meidän toimivan vähän niin kuin Joosua sukupolvi, jos sä annat mun käyttää sellaista outoa sanontaa. Mutta mä uskon, että Jumala on kutsunut meitä toimii yhdessä. Jumala ei ole kutsunut meitä olemaan Mooses Sauvankaan, vaan Jumala on kutsunut meidät olemaan tiimi. Ja sen takia mä niin rakastan, ei vaan heimoneuvostoa ja mä liidereitä, vaan jokaisen, joka sanoo, että mä olla mukana. Mä haluan olla tekemään mun osaan. Ehkä mä vaan kannan yhtä keppiä, mutta tiedätkö, että jos mä en kannata tätä keppiä, niin tuo muuri ei murru. Tiedätkö, että jos mä en tee mun osaa, niin me ei nähä sitä läpimurta. Ja mä uskon vilpittömästi koko sydämestäni, että jos sä et ole sun paikalla, niin me ei näe sitä läpimurtoa, jonka Jumala haluaa tuoda. Mä en ollut suunnitellut sanoa tätä. Mä uskon, että on profeetallista jollekin teistä. Sä mietit, että no mitä mun rooli sitten. Mä en ole ikinä ollut mikin takana. en mua kutsuttu siihen. Mitä ihme julkista puhumista. Kiitos iästä, mun ei tarvi koskaan sitä tehdä. Mä vaan kannan tätä pikkukeppiä. Onko tällaisesta mitään väliä? Mutta tiedät, sä, että sillä on. Jos sä et täytä sun tehtävää, niin se läpimurto, jota Jumala haluaa tuoda tähän kaupunkiin, ei tule. Mutta kun sä sen sun pikkukepin. Ja olet uskollinen sen sun Kepinkaan, niin me tullaan nähdä isoja asioita tässä kaupungissa. Jumala tarvii ihan jokaista meistä. Me ei johtajina yritetä olla Mooses. Me halutaan olla Joosua, joka sanoo, että tehdään tää yhdessä. Tehdään tää yhdessä. Ja Jumala puhuu Joosualle ja sanoo, että tiedätkö, että sun pitää kutsua koko kansa yhteen. Ja teidän pitää ruveta vaeltaan. Sotamiesten pitää ruveta vaeltaan kaupungin ympäri. Teidän pitää ottaa ensin papit kantamaan Oinaan sarvia, torvea. Ja sitten niiden pitää soittaa ja niiden perässä pitää tulla liiton arkun. Sitä kannettiin sellaisella isoilla kepeillä. Jumalan läsnäolon ja sitten koko kansa. Ja teidän pitää kuutena päivänä kävellä joka päivä kerran niiden muurien ympäri. Ja seitsemäntenä päivänä teidän pitää kävellä seitsemän kertaa ja sitten te saatte huutaa. Jos muista, että me luettiin jakesta 10 että Joosua, kun hän kertoo näitä neuvoja kansalle, niin hän sanoo näin, että, että tietykö, että kun me mennään käveleen, niin kukaan teistä ei saa puhua sanaakaan. Mä en tiedä, saanko me sitä tonne vielä uudelleen näkyviin. Mutta siellä Joosua sanoo kansalle näin, älkää kohottako sotahuutaa, älkääkä muutenkaan melutko, sana, sanaakaan ette saa päästää suustanne ennen kuin minä käskin kohottaa sotahuuta. Mä uskon, että Joosua tiesi, että jos hän antaa kansan puhua, niin kansa rupeaa valittaa ja kansa rupeaa sanomaan, että mitä tästä on. Koska mieti nyt itse, jos soisit sotilana siellä. Jos voisin sotilana siellä. Moisin yksi niistä... Ja joo, tulee sanoa, että tiedätkö, kun Jumala on sanonut, että me, kun me tehdään tämä yhdessä, niin tapahtuu ihmeitä, niin, niin mä haluaisin, että jokainen teistä tuutteja, ja me kävellään noiden muurien ympäri tänään, että me tullaan kävelemään noiden muurien ympäri, mä ajattelin sitä, jäs, mahtavaa! Mä menen kotiin vaimolaisena, että tiedätkö ne, ja sanon, Nea, me tullaan kävelle muurien ympäri tänään, tämä tulee olemaan ihan sairaan, hieno juttuja. ja sitten me mennään, ja, ja me kävellään muurien ympäri, ja, Ai, että mahtavaa, me käveltin muurien ympäri, ja mä tuun kotiin ja mä oon silleen, niin kuin, että semi yes, että se oli ihan kiva päivä, että kävelimme että tapahtuu, että katsotaan jännittää ihan. Sitten Joosua sanoi, että tänäänkin me kävellään pojat muurien ympäri. Ja, ja sitten sit me käveltäisiin muurien ympäri. Ja sitten mä tulisin kotiin ja mä sanoisin Neale, että tänään käveltiin ihan sama, sama reissu. Että, että, tota, mä en kyllä tiedä, että mikä siellä Joosualla on. Että jotain se on varmaan uneksinut tai, tai me varmaan tutkitaan niitä muureja, että mistä on se paras paikka niin mennä läpi. Et, tässä on varmaan joku suunnitelma. Kolmantana päivänä kierretään muurit. Neljentänä päivänä kierretään pojat taas vielä muurit. Viidentenä päivänä, että et Joosua, mikä idea tänään, että mä lähten kiertämään nuo muurit. Siinä vaiheessa mä rupesin niinku miettimään että, aika paljon, että Gideon, on miettinyt, että kuka tämä tyyppi on, että mitä ihmettä me oikein. Sama juttu joka päivä, ei mikään ole muuttunut. Miksi ihmeessä me kierrätään noita muureja, me kierrätään muureja, kierrätään muureja, kierrätään muureja. Kuudennen päivän kohdalla, Joosua, oikeasti, ei tästä tule yhtään mitään. Joosua tiesi, mitä on tulossa, ja siksi hän sanoi, että älkää kukaan sanoa, jos voisi ollut siellä, niin me olisi ainakin ruvennut niin että hohojaa, mikshän Mooses pääsi jo taivaaseen, että eikö, me voitais, eikö Mooses voisi jo tulla takaisin. Oli niin kivaa, kun Mooses vaan tuli sauvan kai vähän kopautti. Pojat, kun tämä muuritois toisi jokuille kaatuneet, täällä me vaan vaelellaan, täällä me vaan kierrellään. Siinä vaiheessa, kun kuudennen päivän jälkeen tulee kotiin, ja, ja vaimo kysyy, että no mitä tapahtuu, ja mä sanon, että taas käveltiin. Niin, niin, niin oikein se ylpeys on niinku poissa. Eka päivän jälkeen on vähän vähän niinku, kuitenkin niinku miestä, että vitsillä ne nähnyt, kun me käveltiin. Kuule, Leevi ja Juudakin oli kuule mukana, ja jättä oli upe. Kuudennen päivän kohdalla on vähän hiljaista miestä, että pitää mennä nopeasti nukkua, ennen kuin vaimo kysyy, että minkälainen päivä oli. Että. Siinä vaiheessa moni olisi luovuttanut. Siinä vaiheessa moni olisi jo sanonut, että ei tästä ole, toi ihan turhaa. Tai seitsemäntenä päivänä, kun piti kävellä seitsemän kertaa, niin neljännen, viidennen, kuudennen kierroksen kohdalla viimeistä jo sanoi että Joshua, nyt riittää! Mä en enää lähde tähän mukaan. Tiedätkö, eka pointti, eka pointti, jos haluat murtaa sun muurit, eka pointti, joka nousee suoraan tästä tekstistä, eka pointti, jossa haluat... Nähdä läpimurron ja astua sun kutsumukseen on jatka, jatka, jatka. Jatka, jatka, jatka. Ja mä voisin sanoa, että vaikka mitä monta kertaa, koska jatka. Älä luovuta. Sä et. Tiedä, milloin sä oot kiertämässä seitsemättä kertaa sitä sun muuria. Sä et tiedä, että oliko tää kolmas kerta, kun sä löyt pään seinään, tai neljäs kerta, tai viides kerta, tai kuudes kerta. Sä et tiedä, milloin seitsemäs kerta tulee ja sä huomat, että oho, murtukin läpi. Ei enää pelotakaan. Ei enää tunnukaan oudolta. Eli jos sä löyt päätä seinään jollain elämäalueella, alueella, jatka lyömään päätä seinään. Se seinä tulee, ennen mennään myöhemmin, mortuun läpi. <tos> Huomaa, että me tehdään rempaa talolla, <tos> tehdään remppaa talolla, ollaan murrettu vähän seinä. Mutta älä lopeta, älä luovuta, ala luovuta, ala toinen luovuta. Pointti, toinen pointti, joka nousee tästä, joka on ihan yhtä tärkeä kuin se, että jatkaa, jatkaa, jatkaa. Toinen pointti, kirjoitetaan ylös, oinaan sarvi. Osa on niinku kaivannut vähän syvempää opetusta illoissa, että niinku, nyt mennään sellaisiin vesiin, että ei ole vähän aikaa käyty. Että. Jatka, jatka, jatka ja nyt oidaan sarvi. Jos on niinku... Herra Jeesus, auta minua. Jos olet kaivannut läpimurtoa elämässä, niin... Kiva, että tulit senioriltaan. Täällä saa todellisia ratkaisuja. Täällä saa todellisia ratkaisuja sun arkielämäongelmiin. Oinaansarvi. Mitä? Meni kirjamyynnissä jälkeenpäin myydään. Aleksi on porista eka kertaa, että niin sä et ole vielä päässyt käymään siellä sopiin puolella. Sorry. Oinaan sarvi, Mutta mä oon ihan tosissaan tämän Mä ihan tosissaan Ei, ei oo vaan se, että mä oon nukkunut liian vähän, kun me ollaan tehty rempäava, Va ihan oikeesti. Kun Jumala puhui Oosualle, niin, niin Jumala sanoi, että Eka rivissä, kun te kierrättä noita muureja, niin Eka rivissä pitää mennä joukko miehiä, joukko pappeja, jotka puhaltaa oinaan sarviin. Torviin, trumpetteihin. Tuntuu tosi oudulla. Miksi ihmeessä, kun me lähdemme sotaan ja me halutaan lähteä nähdä läpimurto, niin me lähetetään eka-rivissä joukko ihmisiä, joiden tehtävä on puhaltaa torveen. Jos muisin Jerikon kuningas, niin mä miettisin, että hohoja, tällainen vastus on tänä päivänä. Ensimmäisenä tulee joukko, joka puhaltelee torviin, ja sitten seuraavana joukko, joka kantaa jonkinnäköistä arkkua mukanaan, liitoarkku. Mutta tietää, että se on profeetallinen merkki. Oinaan sarvi oli oikeasti torvi, sofaari, osa teistä on joskus kuullut, kun sellaisia nyt niin Tämä on joskus tapahtumissa. Ja yleensä se tapahtuu niin kuin ihan kaikkein oudomalla hetkellä. Niin kuin sä et yhtään oota sitä tällainen hiljainen pyhä hetki. Joku on tuonut mukanaan oinaan sarven. Ja se kuulostaa sunnen tältä. Ja se kaikuu oikeasti ihan yhtä kovaa kuin tuo äskeinen Mä oon säikähtynyt enemmän kuin kerran. Mä tiedä, kun kellään muulla kokemusta. Tää ei siis ole sitä, että oikeasti tuot nyt Oinaansarven ensi viikolla iltaan. Älä tuo, please. Jos sulla on Oinaansarvi, niin jätä se kotiin. Puhaltele sitä siellä. Naapurit varmasti tykkää. Älä tuo sitä tänne. Mutta sarvi on trumpetti, joka oli sotakutsu. Se oli kutsu kansalle tulla kokoon. Mutta kuningas Daavidin aikana, ja tämä on mielenkiintoista, ja pyydätte hetken aikaa jatkat jaksa tässä, mennään pikkusen syville vesille. Mutta mut tässä on oikeasti pointti. Oinan sarvi oli alun perin kokoon, kokoon kutsuja, se oli sotahuuto, se oli trumpetti, johon puhallettiin sodassa. Mutta Daavidin aikana sitä alettiin käyttää musiikki, ennen Davidin aikaa, anteeksi, ruvettiin käyttää musiikkiinstrumenttina. Ja Daavidin aikana hän otti sen mukaan heidän ylistysorkesteriin. Oinaan sarvi ei ole vaan sellainen brrr, epäsopivalla hetkellä, vaan se on ylistyksen symboli. Ja ei ole vahinko, että etulinjassa kulkee ylistäjät ja heitä seuraa Jumalan läsnäolo eli liiton arkku. Ja tiedätkö, että se on sama ihan totta tänä päivänä. Ei se ole niin, että meidän bändi vaan harjoittelee ja tulee vetämään biisejä tänne, että menikö hyvin tai menikö huonosti. Ja me mitataan se sillä, että kuka onnistuu soittamaan miten tarkasti kohilleen. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että bändi valmistautuu siihen, että me yhdessä tullaan palvomaan Jeesusta. Tullaan ylistämään häntä, joka on kaiken ylistyksen arvone. Ja tiedätkö, että aina kun sydämestä aidosti ylistetään, niin sitä seuraa Jumalan läsnäolo. Ihan niin kuin tuossa kansanjoukossa edellä käveli soittajat, heitä seuras liitonarkku, joka oli Jumalan läsnäolo maan päällä. Niin samalla tavalla Jumalan läsnäolo tulee meitä lähelle, kun me ylistetään. Ja kyse ei ole nyt vaan sellaista musiikkityylistä kuin ylistysmusiikka. Mua joskus ärsyttää se, kun verrataan ylistysmusiikkia johonkin toiseen musiikkityyliin. Ikään kuin ylistys olisi joku musiikkityyli. Ei ylistys on musiikkityyli. Ylistys ei välttämättä ei ole mitään tekemistä musiikinkaan. Ylistys on sydämen palvontaa Jumalaa kohti. Ja yhtä lailla, kun sä voit ylistää Jumalaa, niin sä voit ylistää Justin Bieberiä konsertissa. <totsä> <num> tai sä voit ylistää Slatan Ibrahimovicia Kannattaa muuten varoa, että Slaatanista ei tule epäjumala. Se on sen verran hyvä pelaaja, että siinä on oikeasti niin kuin vaara. Slaatanilta sä voit ylistää jotain ihmistä. Ja se on ihan ok, että, että sä fanitat jotain tyyppiä, mutta älä aina ikinä kenenkään muu ottaa Jeesuksen paikkaa sun sydämessä sun ylistyksen kohteena. Sä voit ylistää Jeesusta kirjoittamalla runoja hänelle. Sä voit ylistää Jeesusta maalaamalla maalauksia. Sä voit ylistää Jeesusta istumalla heliaa paikallasi ja antamalla sydämen rakastaa häntä. Ylistys ei ole musiikki. Ylistys on sydämen kunnioitusta isää kohti. Ja sen takia ylistyksen aikana, kun bändi johtaa meitä ylistykseen, niin totuus on, että osa meistä ylistää ja osa vaan laulaa mukana. Tiedätkö, että sä voit laulaa mukana ilman, että sun sydän ylistää. Ja sit sä katsot sun vieruskaveria, joka ei välttämättä edes laula ääneen, mutta jollain tavalla sä näet sen kasvoilta, että sydämestä kumpuaa jotain Jumalan puoleen. Ja mä uskon, että sellainen sydän, joka kääntyy Jumalan puoleen, on sellainen sydän, joka on avoin taivaan kosketukselle. Se on sellainen sydän, johon Jumala vuodattaa henkeä, johon Jumala laskee olonsa. Ja sen takia mä haluan haastaa sinua meidän ylistyshetkiä aikana illoissa. Älä vaan laula, tai älä vaan seiso tai istu mitä teetkään, vaan anna sun sydämen palvoa Jumalaa. Anna, sen, anna sydämen palvoa lauluna, käsien nostamisena, polvistumisena, se voi näyttää eriltä. Mä uskon, että ylistys yleensä aina näyttää joltain. Harvemmin se näyttää tältä, että. Puoli tuntia istutaan paikalla. Yleensä se sydämen rakkaudenkin tavalla tai toisella näkyy myös ulkoisesti. Ja se on ok, että se näkyy ja se on hyvä, että se näkyy. Mutta ylistys on ennen kaikkea sydämessä. Jos kaipaat läpimurtoa sun elämään, niin ylistä häntä, joka on läpimurto. Jos kaipaat läpimurtoa jollakin sun elämäalueella, sulla on muuri edessä. Tiedätkö, että hänellä ei ole olemassakaan muureja. Hän on voittanut kaikki pelot, hän on voittanut kaikki muurit, jotka vihollinen yrittää sun elämää asettaa. Ja kun sä ihailet Jeesusta, niin sä ihailet häntä, joka on maksanut täyden hinnan, että sulla olisi täysvapaus kaikilla sun elämäalueella. Ja sen takia ylistys on avain läpimurtoa. Oikeasti ylistys on avain läpimurta. Ihan yhtä oudolta, kun se näytti Jerikon kuninkaasta, kun se istuu siellä ylhäällä, että tuolla ne kurkeat rumpettien sakaan, onko vähän outoa. Kuutena päivänä kiertää, seitsemäntänä päivänä seitsemän kertaa. Sitten kun ne huutaa, niin yhtäkkiä Jerikon kuningas näkee, kun muurit vaan murtuu. Ja silloin hän vasta näkee sen voiman, joka oli läsnä jo eka päivästä asti. Ja ylistyksessä on ihan sama. Sä voit tulla kokoukseen ja sä voit palvoa tai kotona sä voit viettää aikaa Jumalan läsnäolossa ylistää häntä ilman, että välttämättä koet mitään tai että näet ulkoisesti yhtään mitään. Mutta tiedätkö, että kun sä jatkat, Muistako vielä ykköspointi, jatka, jatka, jatka palvomaan Jeesusta, niin ennemmin tai myöhemmin tulee se hetki, kun muurit rupeaa murtumaan. Ennemmin tai myöhemmin tulee se hetki, kun sä rupeat kokea Jumalan rauhaa, hänen rakkautta ja hänen läsnäoloa sun ympärillä. Eli kun sä ylistät, niin älä muutama sekunnia ja, että no mä nyt tie. Otetaan puhelin esiin. Tiedätkö, että joskus sulla voi olla puhelinkin esillä, mutta sun sydän voi silti palvoa elävää Jumalaa. Eli ylistä. Kohta mennään kolmanteen ja viimeiseen pointtiin, mutta mä olin mukaan muutaman tiiliskiven tänään. Ja äh, haluaisin, että joku tulee esimerkiksi. Oisko tuota, kasa? Kasa hymyilee niin kaunis. Tiedätkö, että kasalla on sellaiset reidet, että tämä mies nostaa ihan mitä vaan. Tämä ei on niinku sitä luokkaa, vähän niin kuin Aleksi Porista, mutta tämä on niin meidän Aleksi tässä. Et. Kiitos, kun sä rupesit jo ottaa. Et itse tämä on ihan sika hyvä merkki. Tämä on ihan, ihan jäätävä hyvä merkki, nimittäin se, mitä mä yritin selostaa sulle. Onko tämä taas kuin ei ole ihan Tämä ei, ei ole ihan niin paha. Ei, ei anna, anna, anna vaan olla. Mutta tiedätkö, tämä on itse asiassa just se, mitä mä menisin tehdä. Mä menisin nimittäin pyytää tähän nää, ihan vaan seisoskelemaan. Mutta sun sydän on jo nyt palvelijan sydän, ja sun sydän on jo nyt sellainen, mitä joskus vihollinen käyttää, kääntääkseen meidät pois Jumalasta. Nimittäin se, mitä vihollinen haluaa tehdä, että vihollinen haluaa tuoda muureja meidän elämään. Ja ne voi olla pelkoja, tai ne voi olla kaikkea sitä, mitä me aiemmin mainittiin, että miten mä uskallan astua mun kutsumukseen ja kaikkea sitä. Ja vihollinen latoo niitä, ja nyt sä voit ottaa ensimmäisen. Ja vihollinen laskee niitä meidän elämään, ja me joudutaan olemaan niiden... Muurien takana. Mutta suurimmalle osalle se, mitä tapahtuu jossain vaiheessa, on se, että ei tarvita vihollisesti aktiivisena lisäämään taakkaa meille ja nostamaan seuraavaa muuria. Vaan me ruvetaan monesti itse tekemään just sitä, mitä kasa teki heti, hetki sitten. Me nähdään, aha, tossa on joku asia, mistä mä voisin murehtia. No otetaanpa se muute, otetaanpa se muute taakaksi taakaksi tähän näin. Ne on muuten ihan jäätävän painavia. Mä kannoin näin. Ja me... Ei vielä hiki Otetaan ne kohta pois. Ja tiedätkö mitä tapahtuu? <laughs> ne on ihan jäätävän pohjoja. Ne muuten ihan jäätävän Saatte tulla tuoksehtelemaan niitä haistelemaan. Mutta se mitä vihollinen oikeasti tekee, hän yrittää saada sut keskittyä sun muureihin, ja jos sä keskityt tarpeeksi paljon sun muureihin, niin se mitä tapahtuu on, että kun sä näet asian, josta sä voisit ruveta murehtimaan, niin sun automaattinen reaktio on se, ai mun pitää varmaan kantaa tuo myös. Mä en tiedä, onko sulla koskaan tapahtunut tätä, mutta mä tajusin viime viikon aikana. Voitko pikkuhiljaa puhaltaa torveen? <laughs> torveen? ja päästään sotahuuteen ja päästään kasatuskasta. Ah! <laughs> Kiitos. Joo, joo. Annetaan isot aplodit, kasaan kasa, kasa särkää. Mutta pointti noilla tiliskivillä oli se, että riittää monesti, että tuodaan yksi murhe tai yksi huoli sun elämää. Ja kun sä rupeat kantaan sitä, niin vihollisen ei välttämättä edes tarvi yrittää tuoda lisää, vaan se riittää, että sä näet sen. Sä näet jonkun tilanteen sun perheen keskellä. Sä näet jonkun tilanteen koulussa, sä luet jonkun jutun uutisista, sä kohtaat jonkun jutun, kun sä oot netissä. Tulee asioita ja sä ite rupeat nostamaan niitä taakaksi ja muuriksi sun ympärille. Ja tiedätkö, että mä oon vakuuttunut siitä, että on olemassa ihmisiä, uskovia ihmisiä, jotka on alkanut kasaan näitä ja tänä päivänä ne elää sellaisen linnakkeen takana. Ja ne miettii, että miksi mä en pääse elämässä eteenpäin, ja miksi mua ahdistaa koko ajan, ja miksi musta tuntuu siltä, että ei läpimurtoa ole mailla halmeilla. Mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle, että laske ne sun taakat, ja laske ne asiat, mitä sä oot ruvennut kantamaan, ja luota Jumalaan. Se on pointti numero kolme. Ensimmäinen oli jatka, jatka, jatka. Toinen oli oinaan sarvi, eli ylistys. Kolmas on luota Jumalan voimaan. Tiedätkö, että Israelin kanssa, kun ne kiersi tuota muuria, Seitsemäntänä päivänä seitsemän kertaa, niin sitten niille oli käsky. Huutakaa. Ja heidän huuto ei ollut vaan ääni. Ei ollut niin, että ne huusi tarpeeksi kovaa, että muurit rupes murtumaan, että desibelimittarit meni kaikki rikkiä. Ja sinä päivänä Jumala antoi heille yliluonnollisen kyvyn huutaa. Ei ollut kyse siitä. Koko homma oli Jumalan työ. Mutta he totteli huutaessaan. Ja tottelemalla he osoitti, että he luottaa Jumalan voimaan. Saitko kiinni? Eli he totteli Jumalan käskyä huutaa, ja huutamalla he näytti, että he luottaa Jumalan voimaan. Seuraatko? Eli heille oli sanottu, kiertäkää muureja. He kiersi muureja. Heille oli sanottu, että sitten kun vielä viimeisen kerran, kun papit parauttaa torveen, niin huutakaa. Ja siinä vaiheessa, jos he ei olisi luottanut enää Jumalan voimaan. Jos he olisi ollut niin kuin mä monesti on ja niin kuin sä ehkä joskus oot. Niin siinä vaiheessa, kun on kiertämiset kierretty ja muurit vielä pysyy. Ja sitten Jumala sanoo, että huuda. Niin mä olisin sanonut, että nojaa. Mitä tässä nyt turhaan lähtemme kastamaan? Ja se olisi osoittanut, että mä en luota Jumalan voimaa. Se, että he huusi, osoittaa sen, että he luotti siihen, että Jumala pystyy murtaa sen muurin. He olivat totelleet Jumalaa siihen hetkeen asti ja sillä hetkellä, kun oli aika huutaa, he huusi. Ja huutamalla he osoitti, että he luottaa Jumalan voimaan. Ja heidän luottamus Jumalan voimaan vapautti Jumalan voiman ja muurit murtu. Ja tiedätkö, että mä uskon, että Jumala haluaa meidän... Mä uskon, yritetään uudelleen, että Jumala haluaa meidän olevan fearless generation, peloton sukupolvi. Sellainen sukupolvi, joka ei ole muurien takana piilossa, vaan uskaltaa mennä rohkeasti ja kertoa kavereille Jeesuksesta, kutsua kavereita seinäjoa iltaa. Eikä vaan sitä, vaan elää todeksi kutsumuksen vapaina. Ei muurien takana peljäten, vaan vapaina. Ja avain on se, että silloin kun susta ei tunnu siltä, niin sä silti jatkat. Sä ylistät häntä, joka on kaiken ylistyksen arvonen, ja sä luotat Jumalan voimaan. Ja tiedätkö, että se luottamus Jumalan voima on luottamus, joka näkyy. Israelin kansan kohdalla se näkyy heidän huutona. Ja mä haluaisin kysyä sulta sun muurin kohdalla tänään. Miltä näyttää luottamus Jumalaan sun elämäntilanteessa tällä hetkellä? Seuraatko? Laitetaan se kysymys tänne. Mä haluan kysyä sulta viimeinen pointti. Pitäen mielessä muurin, joka sun edessä on, miltä Jumalaa luottaminen näyttää sun tilanteessasi. Israelin kansan kohdalla Jumalan luottaminen Jerikon muurin kohdalla näytti sillä, että ne kiersi muuria ja ne huusi. Ja kun ne teki sen, niin muuri murtu. Mä en tiedä, mikä sun muuri on. Mä kerroin yhdestä mun muureista pelko puhua ihmisten edessä. Se, miltä luottaminen Jumalan voimaan mun elämässä näytti, oli se, että kun seuraavan kerran tuli kutsu mennä puhumaan, niin vaikka mua pelotti, niin mä silti sanoin kyllä. Ja vaikka mä ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään, niin mä silti menin. Miltä näyttää Jumalaan luottaminen sen muurin keskellä, minkä edessä sä seisot? Se näyttää eriltä eri ihmisiltä. Mä en voi kertoa sulle, miltä se näyttää sun elämässä, mutta mä uskon, että sä voit tietää sen sun sydämessä ja pyhä Henki voi ilmoittaa sen sulle. Se pelko, jonka edessä sä seisot, se muuri, jonka edessä sä seisot, on olemassa jotain, mihin Jumala kutsuu sut. Ja kun sä toimit sen mukaan, niin sä näet Jumalan voiman murtamaan sen muurin läpi. Miltä näyttää Jumalan luottaminen sun muurin kohdalla? Siihen kysymykseen mä tänään päättää. Hetken päästä mä haluan antaa sulle mahdollisuuden, joka et ehkä vielä usko Jeesukseen. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden antaa sun elämä Jeesukselle. Tulla tänään uskoon. Lähtä seuraa Jeesus. Se on paras päätös ikinä. Ehkä sä oot käynyt sen jo iloissa montakin kertaa, mutta se on ollut vähän niin kuin muurin kiertämistä. Mutta tänään sä oot valmis sanomaan Jeesukselle kyllä. Se on ehkä pelottavakin askel, mutta tänään sulle on mahdollisuus ottaa se askel. Sen jälkeen mä tuon esittämään toisen kysymyksen. Mä pyydän, että bändi voi ruveta valmistautumaan. Mä tuon esittämään toisen kysymyksen sulle, jonka elämässä on muuri. Sä oot jo uskossa, mutta sulla on muuri edessä. Ja sä haluat sanoa, Jumala, mä haluan jatkaa kaikista huolimatta. Ja mä haluan nähdä läpimurron. Ilmoita mulle sun tahto, niin että mä voin toteuttaa sen mun elämässä. Ja jos sä haluat sanoa tän Jumalalle, niin sulla tulee siihen myös mahdollisuus tänään.